0: mais uma vez é o Ed Souza
1: e também o Gustavo Rodrigues,
0: sua dupla dinâmica deste, que é o, no, o seu, o meu, nosso podcast do Linha Sobre Linha. Galera, estamos falando sobre o Cânone Sagrado, né, o conjunto de escrituras que temos nestes últimos dias e nós já falamos sobre a Bíblia inteira, né a gente comentou sobre o Velho Testamento, né, o Pentateuco, livros poéticos, proféticos... Hum. E históricos, né? Falamos também sobre o Novo Testamento, os Evangelhos Sinópticos, as, uh, o Ministério dos Apóstolos, né? as Cartas Paulinas, o Apocalipse. E começamos a falar com vocês agora sobre o livro de Mormon. E nós falamos na nossa vez passada, né? no nosso episódio passado, sobre as placas de Mormon. Né? Vimos como que Uh, nós já falamos sobre as placas de Neve, evidentemente, e falamos sobre como foi árduo e meticuloso o trabalho de Mormon. E também, óbvio, né, quão não isento de falhas estava esse trabalho, porque ele próprio e Moroni, posteriormente, vão é, dizer que se eles tivessem, usado, tivessem tido mais tempo, tivessem usado uma outra língua, de repente as falhas que se encontram no registro não, não se encontrariam. Mas não é esse o foco do nosso trabalho, não. Né? Nós hoje né, já falamos sobre as placas de Nefe, placas de mom e agora a gente vai findar esse estudo falando sobre as placas de Éter e o registro final inserido por Moroni, né, que ele acaba também deixando ali alguma coisa sua, né, inclusive cópia de, de cartas que ele tinha do pai dele. E, e é interessante a gente falar sobre esse conjunto de placas em específico, porque ele também foi usado para compor o livro de Mormon. Né? Não por Mormon, mas por Moroni, posteriormente. Né? Mormon ele cria as placas de Mormon ali e faz o resumo das placas maiores de Nef. E ele coloca junto as placas menores. Né? Ele transcreve essas placas menores de maneira integral, né? inalterada. E então fica com Moroni essa incumbência. Moroni também um, uma figura militar, religiosa. Né? Certamente ele era um fugitivo, porque o povo nefita tinha sido praticamente extinto. E os lamanitas caçavam os nefitas para concluir a chacina que eles haviam começado. E... Uh, então, para Moroni, resta essa incumbência de finalizar o registro de Mormon, seu pai, para que nós hoje tivéssemos a bênção de termos este registro conosco. Primeiramente, vamos falar sobre o que são essas placas de éter. Tá? Primeiramente, quem foi éter? Vamos lá, Gustavo, quem foi éter? Vamos trazer para o nosso... É, ouvinte... É, a pessoa... de Éter... porque a gente está falando das placas de Éter... é necessário que a gente fale sobre... quem foi esse profeta... então Gustavo... quem foi... Éter?
1: Éter... já adiantou um pouquinho... foi um profeta... né, do povo Jaredita... <risos> e ele teve... a missão de guardar as placas... E, inclusive... Ele teve que se refugiar também e ele presenciou o trágico fim né, tá? do povo, da sociedade jaredita, né? que também morreu de uma forma terrível, porque foi por meio de guerra, de carnificina. E aí eu acho bem interessante, né? porque Moroni deve ter se inspirado muito no exemplo de Eter, porque ele estava passando por uma situação muito semelhante, né? de ser ali o guardião das placas, de registrar ali né, a história de Aredita e ver o final né, lamentável do, do seu povo. Então, creio que deve ter sido assim, um exemplo que fortaleceu ele muitas vezes, né? pensar que alguém passou por isso perseverou até o fim. Né?
0: Muito bem. Ele foi, então, o profeta Jaredita, o último desse, desses profetas, ele não foi o único e havia mais, né? Havia mais profetas. É, vamos, 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 vamos primeiramente falar é, é, o que, que foi a história jaredita, né? Para a gente falar como que isso combinou nas placas, né? Que Éter depois teve. Vamos lá. Então nós estamos falando aí da época da Torre de Babel, tá? É, o que que aconteceu? Construiu-se essa torre? Com o objetivo de chegar até o céu, né, de alcançar os deuses, e o Senhor fez com que a língua do povo fosse confundida, mas Jared pediu ao irmão dele, Mahone e Ankumer, que pedisse ao Senhor que não confundisse a língua sua e dos seus amigos, e foi assim que aconteceu. Né? A língua deles não foi confundida, mas o Senhor fez mais do que isso, né, Gustavo, ele fez com que aquele povo, né, Jared, seu irmão e aqueles amigos dele, ali, saíssem daquela terra, né, deixassem aquele local, porque a gente vai descobrir mais para frente na história que aquele local ali vai ser um local, né, em que a Babilônia vai se estabelecer e alguns reinos pagãos vão se estabelecer, mas adiante então o senhor remove a Jared seu irmão, suas famílias e até seus amigos, né, daquela região e os traz então aqui pro continente americano.
1: É de novo aquele simbolismo, né? Assim como o povo lá, né, é, saiu do Egito, o povo de Israel, simbolizando o mundo, o pecado e passa pelo deserto até chegar numa terra prometida. A gente tem de novo aqui outro exemplo, né? Eles saem dali, né, do local da torre ali onde seria ali o centro da Babilônia, né? E atravessa o mar e vem para uma terra prometida também. Então é sempre esse, é interessante como esse simbolismo se repete nas escrituras, né? Do êxodo, de deixar um local, vamos dizer, iníquo, que representa o mundo e em rumo à terra prometida, né? A nossa vida é assim também. Né? Só que a terra prometida é o reino celestial, né? Terra terra eterna.
0: Exato. E a mudança de condição, né, de alguma condição iníqua, de sair do, do mundo e vir para é, Cristo, né? Vir a Cristo. Então esse povo é, chega na América e se estabelece como uma nação. É, eu não vou entrar em detalhes sobre a história, talvez o Gustavo até queira falar sobre o irmão de Jared as coisas que ele fez, mas eu vou, vou tratar da parte histórica e aí como sempre o Gustavo vai trazer esse aspecto religioso para nós. Então não vou falar sobre as 16 pedras que foram iluminadas, as revelações do irmão de Jared, mas enfim... Eles chegam aqui, né? E aí eles se estabelecem como nação, pedem um rei, né? Aí já, né, já fala assim, a escritura já fala, olha, isso certamente leva o cativeiro, né?
1: O povo que gosta de rei, né? É. Que o povo de Israel quis um rei. Aí Samuel falou, opa, não, eles existiram. Os nefitas também queriam um rei. E o povo aí também quer rei.
0: Quer rei. Todo mundo quer rei. Se tivessem sido como é, Moisés I, Benjamin, Moisés II, tudo bem, né? Mas, infelizmente, a história mostra que não é sempre assim, né? Ver de quanta iniquidade um rei como Noé trouxe sobre seu povo. Que elas tem a ver com essa história também, né? Noé Não, não é exatamente Noé, mas o filho de Noé tem a ver com a história aqui das 24 placas de hereditas. Bom, e aí a história acontece tudo por aí, né? O povo cresce, prospera, Parece um repeteco da história nefita, né? O povo começa a ser iníquo, há divisões entre o povo, óbvio que há. E onde há mais de uma pessoa, minha mãe sempre disse, tem conflito, tem picuinha. Então eles começam a entrar em conflito entre eles. Enquanto isso, os registros continuam sendo mantidos. É interessante notar que eles começam a ser preparados ali pelo irmão de Jared, né? Por Maôn e Morianko, né? E ele tem visões, essas visões são registradas. E é, olha só que interessante. Parte dessas visões, se vocês lerem lá o livro de Éter, sobretudo nos primeiros capítulos, capítulo 4, por exemplo, vocês vão ver que o senhor fala para Éter não... É, pra ele, no capítulo 3, o senhor vai revelar para ele algumas coisas que fala para ele escrever. Mas uma parte do que ele escreve, o senhor manda ele selar. E ele fala que não deve ser aberto até antes dele se manifestar a seu povo. E aí nós estamos falando sobre os Nefitas, tá? E esse registro, então, é passado até chegar a Éter. Éter, então, pega o registro do irmão de Jared e, evidentemente, ele resume, ele faz o mesmo papel que Mormon fez. E aí é interessante, Gustavo, porque no final da vida dele, né, Éter... Fala uma coisa muito interessante e é até um das, uma das coisas que eu pesquisei aqui, que eu consegui vasculhar, e aí eu vou deixar as referências para Gustavo, postar lá na página depois para vocês, quem se interessar em, em ter acesso a esse material vai valer a pena, é, é ter fala sobre a condição dele né para o que vai vir depois. né é, ele fala que se o Senhor quer que ele seja transladado ou que ele morra, em resumo, né? Ele fala que tudo bem. Então, quando ele fala sobre esse detalhe de ser transladado, já acende uma lâmpadazinha, aquela famosa lâmpadazinha das ideias na nossa cabeça. Daqui a pouco eu vou achar aqui o versículo eu falo para vocês. Acabei desencontrando aqui, mas ele tá aqui em algum lugar. É... Por que, que isso é relevante? Por que, que é interessante falar sobre isso? Porque, o que, que vai acontecer? Tem uma figura militar ali, um homem chamado Coriantomor, que curiosamente ele sobrevive até a época do povo de Zaraema. Então você imagina que são bastantes anos, né? É, o senhor provavelmente preservou para que ele pudesse ver a completa destruição do povo dele e ser uma testemunha para o povo que viria depois. Mais uma vez, a gente não vai entrar em detalhes disso, pode olhar lá é, no livro de Moisés que isso está registrado lá. E é, uma expedição encontra um destroços de uma civilização antiga e eles encontram essas, esse registro ali. Né? Que são 24 placas. Eu acho muito interessante eles destacarem o número de placas. Eles, eles encontram 24 placas. Né? E, ah Desculpa, eu acabei não mencionar. Essa expedição foi do povo de Lime. Lime era quem? Era o filho de Noé. Se vocês se lembram, uh, os nefitas né? eles saem da terra de Nefe e vão para uma outra terra. Quem fica na terra de Nefe? Os nefitas. Os lamanitas, perdão. Aí os nefitas querem herdar a terra da de herança deles, querem voltar para a terra da herança. Eles voltam, só que o que, que acontece? Né? Os lamanitas falam, pode morar aqui, só que você tem que pagar tributo para nós. Aí eles começam a pagar tributo, blá, 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 blá. eles têm reis, aí tem o rei Noé, a história de Abinadi, vocês já conhecem lá, quem quiser ler lá os capítulos referentes no livro de Mosias, que inclusive isso está no registro de Alma, inclusive que Moamon usa para poder inserir lá no registro dele. E aí Lime é o sucessor de Noé, e eles continuam sendo subjugados, dessa vez duramente, né, pelo povo Lamanita. E Alma vai fazer um trabalho missionário muito legal com o povo de Lime. Né? E aí o povo também está querendo é, sair dali para ir para a terra Zaraema. E nessa nessa expedição que Lime permite, eles encontram essas 24 placas e essa, esse resquício né, de nação de uma civilização destruída. Mas eles não encontram só o registro, eles encontram também o tal do Corianto. Né? Né, eles não entendem a língua do Coriantum, mas ele fica com eles ali nove luas. Né? Nove luas, gente, são nove meses, porque se a gente contar o ciclo lunar, por exemplo, da lua cheia, você tem lua cheia uma vez por mês. Então ele ficou ali nove meses com aquele povo. Nove meses. Né? Aí, enfim, não vamos falar dos objetivos de Coriantum, que também não importa. Só que eles pegam essas placas com uma língua estranha, né? Na verdade, são placas, são as 24 placas e uma estela. Tem uma estela lá também que eles levam na língua desse povo. E eles levam de volta para Zaraimla. Depois que eles conseguem ser libertados, né a gente aprende sobre essa libertação no registro de Alma, que posteriormente Momo vai resumir, Alma ou Pai, viu gente? É, o, povo, o povo volta para Zaraimla e ele, ele se junta ao povo do rei Mosias, que naquela época Benjamin já tinha morrido e ali estava Mosias. Agora, o que é interessante é que Mosias simplesmente... Tinha ali um urinto para Pra poder fazer o quê? Tcharam! Interpretar línguas, né? E interpretar o conteúdo daquelas 24 placas. E o que, que ele faz? Ele traduz. Aí que vem a grande questão, seu Gustavo. Aí que vem a grande questão. Porque, caros ouvintes, eu trouxe pro Gustavo o seguinte questionamento. Olha, será que a parte selada do livro de Mormon, que é o que foi mostrado por irmão de Jared, entre outras coisas, estava contido nas 24 placas? E a resposta é não. As 24 placas continham apenas essa história que vocês aprenderam aqui, né? Eu resumindo sobre a saída do povo daquela terra da, da Torre de Babel, chegada na, na, na Terra Prometida, constituição de reis e... Blá, 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 até culminar ali na destruição total do povo jaredita. tá? Essas são as 24 placas. Aí você fala, mas Edson, e o que, que o irmão de Jared viu? Onde é que está o registro de Jared? Pois é, aí que está. Porque lembra que eu falei que Eter resumiu o registro do irmão de Jared? Pois é, ele resumiu uma parte desse registro. Agora a outra parte ele fez separado. Lembra que ele fez dois conjuntos de placas? Pois é. Ele fez um registro das guerras, dos reis e papapai, e E o irmão de Jared, a gente está falando, obviamente, de uma perspectiva né, de pesquisa, de, 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 de presunção, né, de, de pensar que seja assim, fez também um conjunto de placas onde ele registrou essas visões que o Senhor, conforme o Senhor, mandou ele, ele fazer. Aí que vem o grande tchan da coisa. Porque lembra que eu falei que Éter falou, olha, se eu for trasladado ou se eu morrer, não tem problema. Pois é, há indícios de que ele foi, sim, Gustavo, foi trasladado. O senhor preservou a vida dele, porque ele não podia morrer e ressuscitar, porque Cristo ainda não havia feito esse esse trabalho. Mas ele podia ficar vivo, assim como Curiento, Curiento Mor ficou vivo. Então o que que o que que esse artigo que eu li, vou até aqui acessar esse artigo para vocês. Elucidar um pouco melhor aqui para vocês. É, esse artigo foi escrito, está tá na né no, no é, Journal of the Book, book of Mormon Studies, tá, no, no Diário de Estudos do Livro de Mormon, é o artigo número 10, do volume 11, número 1. Fala assim: a third Jaredite record, the sealed portion of the, book, of the gold plates, um terceiro registro de heredita a porção selada das placas. Foi escrita por Valentine Arts. Eu não sei se, se é um rapaz, se é uma moça. Mas é um artigo muito interessante porque nesse artigo é, o autor ou autora vai trazer justamente isso à tona. Ele fala, olha, foram constituídos dois registros por Jared, irmão de Jared. Uma parte desses registros, infelizmente, se perdeu ali depois por alguma razão, foi encontrada... né? Por, ou por, por né, estava naquela situação que o povo de Lima encontrou, levado a Mosias que já tinha os intérpretes. Mas esses intérpretes chegaram como para o irmão, pro o pro, rei pro Mosias II? Por linhagem, porque provavelmente isso foi passado pro o pai dele, para o avô dele. Tá? Por quem? Por, por Éter, em, como um ser transladado. Então essas outras placas teriam chegado até ele, essas placas seladas, com um registro das visões de e, de, de Morian comer junto com os intérpretes e ordenado que elas não fossem traduzidas senão depois da vinda de Cristo ao povo nefita provavelmente Moisés I não traduziu né Benjamim também não traduziu e se lembra que Benjamim recebe uma visita o rei Benjamin recebe a visita do anjo também que revela para ele várias coisas e tal então é uma família ali de profetas, né? de, de líderes profetas. E quando chega a vez de Moisés II, ele traduz apenas essa estela que eles encontram e o, as 24 placas, que é o livro de Hetra que nós temos. Ponto final. Tá, Edson, mas o que, que acontece com esse outro conjunto de placas que contém a versão selada que não foi traduzida? Elas vão chegar até Nefe III, lá aquele filho Nefe, que era filho de... Elamão, que era filho de Elamão, né? Que é um discípulo, né? É isso mesmo. A gente, eu, é tanto Nefe e Elamão que eu confundo. Eu sei que tem Elamão, depois tem o filho do Elamão, depois tem o Nefe. Ah, não, acho que é o, é o outro Nefe. Né? Eu acho que é o Nefe, filho de Nefe, filho de Elamão, filho de Elamão, que é filho de Alma. Que ele é o discípulo de Cristo que tem esses registros. Tanto que quando o senhor dá uma bronca nele lá, por que, que não foi escrito lá, que as, que as, que as sepulturas se abriram, né? muitos santos saíram era nefe. tanto que nefe fala que isso foi incluído depois, então ele era o mantenedor dos registros, e essas placas estavam com ele, com esse nef. então depois que o senhor se manifesta aos nefitas, é que sim essas placas essa porção selada é traduzida só que é interessante porque ela é traduzida, mas ela não é totalmente mostrada para o povo, porque o que contém, você lembra o que, que contém? Parte do que está lá nessa parte selada. O que, que o Moroni fala, que ele menciona? As
1: visões do irmão de Jared. Do irmão de
0: Jared, desde da fundação é. do mundo até o fim dos tempos e coisas que nenhuma língua pode falar e tal. tal. Então a gente sabe que parte desse registro neve Nef já tinha passado. Né? Os Nefitas já tinham também a história de Moisés lá, do Gênesis e tudo. Então era uma coisa meio repetida. Agora, tem coisas ali que não foram reveladas. Provavelmente ordenanças, provavelmente é, coisas que o Senhor revelou que só poderiam ser reveladas a um povo que estivesse vivendo uma lei maior. Que foi o caso ali do povo Nefita, né, que viveu ali alguns anos, antes deles entrarem em declínio de novo e, e, e final destruição. Né? É, então, olha que interessante. Éter visitou... Né, um descendente ele, de Mosias II, passou para ele essas placas e os intérpretes para que isso fosse né, conduzido até chegar lá naquele nefe do, do, do livro de Terceiro nef para que ele pudesse traduzir com aqueles intérpretes. Ah, e lembrando que esses mesmos intérpretes, que são o Urinto é o que Joseph Smith vai usar para começar a tradução do livro de Morro. ele aprender a traduzir linguagem antiga, né? Olha que interessante. Então, é, é, o que a gente fala da, das placas, da, do registro de éter é basicamente essas 24 placas. tá, gente? E essa parte selada do livro, que inclusive são dois terços do livro de Mormon, é, contém essas revelações dadas ao irmão de Jared, que foram, sim, traduzidas. Né? Que Moroni certamente as leu. Certamente ele conhecia. Talvez ele próprio tenha... Ele, ele, talvez não. Ele próprio copiou né, esse registro... É, porque aí ele tinha o registro original... de Jare, de Manjared... naquela língua... e tinha a cópia que Neff fez da tradução... então provavelmente ele usou essa do Neff... para passar para as placas de, de Mormon... e aí ele foi lá e... selou elas... olha que interessante...
1: É, a gente isso abre uma questão... né? Moroni ficou sozinho... Mas provavelmente não sem visitas, né? Não. Sem instrução, né?
0: Não, muito pelo contrário. Ele foi uma pessoa que teve. Provavelmente até o pai dele mesmo, né? De uma certa forma. Né? E, e, mas foi um trabalho solitário que ele que teve que pegar e fazer sozinho. Mas não foi deixado desamparado. Com mas certeza é sempre
1: não. interessante, né? Porque se perde de um lado, mas ganha do outro, né? É. Quer dizer, ele teve que passar uma. uma... Boa parte da vida dele solitário, sem família, provavelmente perdeu o pai, né? perdeu o pai mas provavelmente também esposa, filhos, é, amigos, família, povo, estava né? sendo perseguido por um povo hostil inimigo, mas certamente o senhor deu a ele coisas grandiosas, né? Conhecimento e ministração.
0: É, e ele, ele encontrou, Gustavo, nessa agonia, nesse sofrimento todo que ele viveu, alegria e felicidade no trabalho que ele tinha para fazer. Então o senhor nutriu ele com essas visões. né E eu acho interessante você ter falado sobre isso, porque eu acho que para nós isso também é uma lição. Como que eu posso ter esperança, mesmo num mundo sofrível, decaído? né Eu lembro que quando o Elder Oaks falou sobre desejo, num discurso de conferência que eu também acho fantástico, ele fala sobre a história de um de um alpinista, né, que se acidentou e perdeu um braço, esmagado por uma pedra, né? Ele teve que cortar, né? É. Aí ele, na verdade, ele teve duas coisas que ele podia fazer: ficar ali até morrer, porque não ia conseguir socorro fatalmente, ele não ia conseguir socorro naquela situação, ou ele podia cortar o braço. Só que o que faz ele tomar a decisão dele? Uma visão que ele tem dele segurando uma criança no braço que sobrou, né? Então, o desejo dele de estar vivo para poder seguir em frente foi maior do que morrer ali naquela situação. Então, acho que acho que para o Moroni foi isso também. né Ele deve ter visto todo esse sofrimento que, que que a guerra causou, e ele sendo um homem de guerra também. Ele sabe o horror da guerra, ele, ele teve que matar Lamanitas para sobreviver. né Certamente, ele estava do lado do pai no momento final né, da vida do pai dele. E se a gente está falando de um pai, a gente também tem uma mãe... Né, envolvida ali, como você falou, irmãos, né, naquela época não tinha televisão, então, a gente acredita que eles <risos> tinham bastantes filhos. É, enfim. E aí eu acho que o Senhor deu isso para ele, visões. Tanto que ele fala que ele viu os nossos dias, né? Que eu acho uma das partes mais bonitas do livro de mão, né? Fala como se estivesses presentes com tudo não estais. Mas diz que Deus me mostrou vossas obras, né? Porque às vezes que eu. eu conheço falsas obras. É, né? mas ele fala que viu, né? Que, que viu os ah. nossos dias e tal. E conhece as nossas obras. Então, então ele viu. Ele viu que, que, que aquele trabalho que ele estava fazendo era o que sustentava a fé dele.
1: E ele viu que era necessário, é. né? Que o mundo precisaria daquele, daquele registro ali, né? Que seria o livro de Mormon.
0: Sim. E, e aí, gente, a gente tem um profeta vivo hoje. E tantos outros anteriores, né? Falando sobre a importância de estudarmos o livro de Mormon diariamente. né? E é um puxão de orelha para todos nós, porque às vezes a gente só lê o livro de Mormon, não estuda, não pondera as palavras do livro de Mormon. Né? E, e Moroni... É... Tudo bem, Mormon ainda tinha ali o filho dele, talvez uma parte da família dele ali com ele. né? Isso dá apoio. Agora, só quem perdeu familiares, e está numa situação solitária, sabe como é difícil perseverar até o fim. né? E Moroni fez tudo isso porque ele estava cheio do puro amor de Cristo, né? do, do qual ele próprio fala né? no capítulo 7. Né? Ele, quando ele fala de certa sobre, sobre caridade, né? que muitos acham que é uma cópia do que Paulo falou, mas mal sabem eles que talvez até o apóstolo Paulo conversou com ele, provavelmente, né? que vai saber. É.
1: Né? Exatamente. Eu não Pode. sei.
0: <risos> Os seres transladados, ressurretos e espíritos ministradores não tem essa, essa limitação tempo e espaço. Então, Pode ser.
1: Aí ah, o senhor faz o que ele quiser. Se é. quiser enviar um... Né, ele manda. Vai lá. Destrui Moroni lá. Né?
0: E aí... Chega esse material para nós... Que é o livro de Momo... Né? Finalizado aí, obviamente, com, os, com esses dez capítulos de Moroni... Que são belíssimos. Né? A gente tem ali algumas normativas da igreja... Que eu acho interessante ele colocar. E ele traz ali, se não me engano... Duas epístolas do pai... Né? É interessante ele também tratar desse saudosismo, né? Agora eu achei isso bonito, eu vou colocar isso aqui. E no final ele se, ele se despede, né? E é legal que o Gustavo ele sabe o último versículo de Corne, né, Gustavo. Como é que é o último versículo lá do, do capítulo 10 de Moroni?
1: E agora despeço-me de todos, logo descansarei no paraíso de Deus, até que meu espírito e almas se reúnam novamente, ou seja, carregado triunfante pelo ar, para estar convosco, encontrar-me convosco, no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto de vivos quanto dos mortos. Amém. Algo assim, tá é, próximo. Não, mas é isso
0: mesmo, isso mesmo, parabéns, é isso aí, é isso aí. Ele tem um...
1: Eu decorei sabe do vídeo um vídeo o um livro de Mormon um tesouro inestimável. Ah, eu lembro, é triste. Passaram né porque era pesquisador né que eu estava conhecendo a igreja e eu não sei se eles deixaram a cópia. Eu assisti tanto aquele negócio e eu achava tão legal o finalzinho Moroni falando que eu decorei ali. Mas tá é ouvindo. triste
0: a primeira parte é triste ele andando sozinho né você fica, você fica... É. Porque ele parece um velhinho ali desamparado né frágil. Eu não sei se ele era um velhinho desamparado e frágil, na verdade, né?
1: É, no vídeo novo, ele é bem forte, assim. É, exatamente, era é um,
0: um homem de meia idade, né? Então, ele tá no vigor da, da vida dele. Mas, enfim, eu acho que, para nós, olha que interessante, né? O, o testemunho que Moroni fala. Vai para o paraíso de Deus, o agradável tribunal. Acho que a palavra Jeová aparece só essa vez no livro de Momon, não é. tenho certeza. Eu acho uhum. que é a única vez que aparece. É logo no final né? Do grande Jeová. E, e olha qu quanta coisa boa que, que por conta do, da fidelidade de duas pessoas. Né? Eu não estou falando dos, dos anteriores não, que cada um teve um papel. né? Néfi certamente foi o precursor de tudo isso. tá? Mas quando você chega ali em Mormo e Moroni, você realmente tem duas pessoas que estão vivendo o ápice de tudo aquilo que Néfi presenciou em visão. E que fez Néfi chorar né? de noite, como ele próprio fala no capítulo 4, segundo Néfi. Então é uma coisa que precisamos ponderar, irmãos e irmãs, né, caros ouvintes... um melhor apreço pelo trabalho que esses homens fizeram... com tanto sofrimento, né, tanto suor, tantas lágrimas... e tanto sangue... Né, para que chegasse a nós.
1: Interessante que o livro de Malmo começa com uma relação de pai e filhos... Né? Néfi lá falando... Né, do, do, um registro... Né, nasceu de bons pais... Recebeu né, um grande conhecimento dos seus pais e termina com dois pais, aliás, né, com um pai e um filho ali, né? O filho registrando ali as últimas palavras do seu pai e perseverando até o fim. Então o livro de Mormon, para mim, das escrituras, é o que mais mostra bem essa, né, as relações familiares. Ele é todo é, nessa base né, de, de relações familiares. Alila aí com sua família, filhos fiéis, filhos rebeldes. Depois a gente vai lá, né, relação pai e filho ali com é, Benjamin e Mosias. Né? Depois a gente tem Almo, filho. E Almo é um pai. Alma, pai. Filho. E os demais filhos, né? Que depois a gente tem ele lá entrevistando cada um dos filhos. Mosias
0: né? e os filhos de Mosias,
1: né? É, Os filhos de Mosias, que eram rebeldes, se convertem, vão lá pregar os lamanitas. A gente tem, quando você falou lá, Néfi, que era filho de Nef, que era filho de mãe, e mãe que... Né? E, no final, a gente tem aí Moroni e seu pai, Mor Mormon, né? Então, o livro é todo permeado nessa questão de relação familiar. Né? Eu acho isso muito interessante. E,
0: e, e com um conteúdo tão, tão para nós hoje que, que vivemos tudo isso. Né? Quem não tem filhos tem uma relação com o pai, com a mãe... Né? Eu sei, eu sei que eu sei você, 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 você tem relação com seu pai, né? O seu pai está aqui e você tem seu irmão. Então, você tem ali um vínculo familiar. Eu tenho meus pais, eu tenho né, minha esposa e tenho meus filhos. Então, fatalmente, nós vamos ter algum tipo de relacionamento familiar que o livro de Momo vai trazer para nós alguma lição, alguma coisa que a gente pode aprender. E mesmo se não tiver, irmãos e irmãs, nós temos relacionamento de filho com o nosso pai celestial. Com Cristo, né? nos adotou como Benjamin ensinou né, senhores filhos e filhas dele né. então é um livro que serve realmente para nos instruir e quando no ano de 1823 Moroni aparece para Joseph para revelar esses registros a gente tem ali naquele momento, não menos importante que a primeira visão, obviamente, três anos antes mas nós temos um momento ímpar na história da humanidade que é o senhor revelando novamente sua palavra aos habitantes da terra e é o que é motivo de tanta perseguição, ainda que velada contra a igreja, desde aquela época né que que, que o livro de Mormon veio à tona, é, por não acreditarem que o senhor seria capaz de trazer sua palavra à tona novamente, sendo ele o mesmo ontem, hoje e sempre, né, Gustavo? Então, eu acho que... Eu tenho um grande apreço pelo livro de Mormon, eu sou suspeito para falar, eu amo o livro de Mormon, e já me ajudou tanto, Queria até compartilhar com vocês é, como que eu soube que o livro de Mom era verdadeiro, se você me permite, né? Claro. É, eu tinha 13 anos para 14, né? Na verdade, é, eu tinha de 13 para 14 anos. Não, foi 94. Não, já tinha 14 anos, perdão. E eu trabalhava. Eu tinha mudado de casa um ano antes, de bairro, né? É, de onde eu saí do Aluguel e fomos para casa própria. É, mas eu mantive os amigos da, da do outro bairro e tinha um amigo meu, o Léo, que tinha batizado na igreja e ele me convidou para ir à igreja. Né? Então ele me convidou, eu fui e eu fui justamente num dia de, de atividade. Né? Eu acho que as, as, as atividades da igreja são importantes, né? porque a gente conhece ali o lado litúrgico de uma igreja, né? oração, cântico, pregação. Mas você, em um momento de, 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 de entretenimento, isso te dá uma outra perspectiva. E eu sou completamente a favor das atividades na igreja, né as atividades sociais. né E aí eu fui no show de talentos e tudo, e eu fiquei né bem feliz de estar ali. Depois eu fui, obviamente, na reunião sacramental e tal. Comecei a interagir com jovens ali, os missionários foram na minha casa. Só eu, naquele momento, é, aceitou ouvir as mensagens. E eles me deram o livro de mão para ler. Eu tenho uma cópia desse livro de mão até hoje. Infelizmente não é o livro que eu recebi, mas é o um modelo exato é o mesmo, a mesma edição. Que é um, de capa, um pequenininho de capa azul maleável. Né? E aí eu lembro que eu trabalhava numa reformadora de estofados e eu levei o livro para ler nesse dia. E o meu patrão não tinha chegado para abrir a loja. Era 8 horas da manhã que eu Eu cheguei, era umas 7h50, era bem perto de casa eu era ajudante, eu desmontava os sofás e ajudava a montar, e ele costurava as partes montava a parte do estofado mesmo. E eu lembro, Gustavo, que eu sentei na guia, né, ou passeio, ou meio fio como queiram aí na, onde vocês moram, como é que se chama, sidewalk é, o Curb, né, para quem mora nos Estados Unidos, e aí eu sentei ali e eu abri o livro, cara, e eles, você foi missionário, eu fui... Alguns de vocês foram também, caros ouvintes. Vocês lembram que a gente passa certas partes para você ler. Né? A gente vai te direcionando ali e tal. Terceiro Nef 11, Moroni 10 e tal. E eles me passaram as mesmas páginas, só que eu não fui nessas páginas. Eu comecei a ler pelo registro de Nef. Eu não orei para começar a ler. Eu simplesmente abri o livro e comecei a ler. Eu lembro que estava uma manhã muito bonita, um sol muito bonito brilhando... Tava, não tava aquele quente insuportável mas estava aquele aquele clima ameno, gostoso de de manhã tipo de uma manhã e eu senti nas palavras que eu estava lendo de Neff ali uma paz tão grande e uma certeza absoluta de que tudo aquilo ali era verdadeiro e eu conhecia a Bíblia porque eu já tinha frequentado duas outras instituições religiosas três outras religiões é, anteriores né então eu já conhecia a Bíblia tinha a Bíblia em casa né conhecia as histórias e tal mas eu senti uma coisa tão tão verdadeira que eu não tive dúvida alguma de que aquele livro era verdade e aí quando os missionários me perguntaram né e aí como é que foi essa leitura do livro de mão nossa foi muito boa e tal gostei demais e aí você orou para saber se o livro é verdadeiro eu falei não e aí eles estatalaram o olho né porque não é a minha resposta que o missionário espera ouvir né mas aí eles aí eu completei falei olha não orei porque eu não precisei eu simplesmente abri o livro e eu tive uma imediata certeza de que o livro era real, que as palavras não eram é, uma invenção, que aquilo ali realmente tinha sido verdade e tal. Então eu, eu sei que o livro de Malma é verdadeiro, não tenho dúvida sobre isso. E eu carrego essa certeza comigo até hoje. Inclusive falando com vocês agora, eu consigo sentir a mesma coisa. Né? Aquele sentimento de que o registro do livro de Malma é verdadeiro. Então, para cada um de nós é uma história diferente, né? O encontro com o Livro de Momo foi diferente. Eu sou um grande amante do Livro de mormon e eu testemunho a todos vocês que sim é um livro verdadeiro, foi escrito por profetas antigos que viveram na América e que ainda nós teremos, né? De acordo com a vontade e com a presciência de Deus e no tempo dele, acesso ao que mais esse registro contém, né? Aquela, aqueles outros dois textos que não foram traduzidos, né? É isso, é isso que eu queria falar.
1: E é interessante, porque o livro de Mormon... a gente não vai sentir o Espírito só se perguntar. Tem um desafio lá, né? o convite, né? a exortação de Moroni no final. Mas eu acho que se a gente tem um coração aberto... é impossível não sentir a influência do Espírito Santo... ao estudar o livro de Mormon realmente com comprometimento. Né? Aqueles que querem simplesmente criticar o livro vão receber o que estão procurando. né? O próprio senhor falou isso para Moroni, quando o Moroni ficou preocupado porque os gentios iam zombar pela debilidade né, dele e de outros escritores lá no, no escrever. E o senhor mesmo fala, se os gentios zombarem, a ti não importa. né? Ou seja, o problema é deles. Eu gosto muito dessa franqueza do senhor. né? Está lá capítulo... 12. 12, até né? Até, 12, até 12, é. 12. Que aí tem aquela lição maravilhosa sobre a fraqueza. o senhor fala porque que ele permite a fraqueza, né, para que os homens se humilhem e venham a Ele. E então assim, é, é, se a gente tiver o coração aberto como o Moroni fala, né, real intenção, sinceridade, né, é, o Senhor ele vai permitir que a gente sinta, né, o Espírito Santo. Eu lembro quando eu eu fiz parecido com você assim também. Eu fiz, eu li tudo que eles é, deixaram, os missionários. Na mesma noite, assim que eu fiquei tão curioso, né, eu falei eu tenho que ler esse negócio. E aí, é, realmente eu senti assim, né, um magnetismo. Eu chamo assim, né, porque eu me senti atraído pelo livro. E quando eu li, eu me senti tão envolvido que eu, eu li tudo naquela mesma noite. E eu comecei agora, eu falei, já li, eu vou começar a ler outra parte aqui. E hoje, porque eu senti assim, né? Para mim é o Espírito Santo. Porque outro livro, não, por melhor que seja, não, não me fez esse efeito. E, e a resposta que a gente tem, né? A gente ora para confirmar, ou nem precisa orar, mas é. Se a gente buscar realmente levar o livro de Mor a sério, com certeza, quem tem alguma dificuldade de questionar, será, vai sentir. Né? Antes mesmo de orar, você estuda, né? Ora ali para você ter o um entendimento, estuda, que o Senhor vai manifestar o Espírito Santo, né? o Espírito dele, como Moroni prometeu. Até porque Moroni fala de um processo, o né? perguntar é lá no final, mas ele fala, né, diz estas coisas, ponderardes. ponderardes, olha o processo, né, com real intenção, com coração sincero, é todo um processo, e nesse processo todo a gente pode sentir o Espírito Santo manifestar a verdade dessas coisas, como o Moroni fala.
0: Muito bem. Caros amigos, caros ouvintes, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por dividir conosco é, esse espírito né de, 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 de intenção, de busca, de aprendizado. Eu e Gustavo ficamos muito felizes de fazer esse material para vocês. A gente se reúne com bastante humildade para poder falar sobre essas coisas. E assim como o Morone Moroni, a gente vai falar. Também perdoe as, as falhas dos homens, viu? Se há falhas, são falhas dos homens. Mas, muito obrigado pela sua audiência. Vindamos o livro de Momo, né, Gustavo?
1: Isso aí. Agora, outra escritura, né?
0: Agora, é outra escritura. E, pessoal, para quem sentiu falta aí, ah, mas não foi falado tanto sobre a parte aí dos Jareditas, né, e tal, o Gustavo tem material escrito lá na página Linha Sobre Linha, onde ele fala sobre o significado do irmão de Jared como um sumo sacerdote ali para o povo. Fala também sobre a visita do Senhor ao Irmão de Jared e a relação com a investidura do templo, as 16 pedras e o simbolismo que elas representam.
1: Inclusive que Noé provavelmente teve pedras brilhantes também na arca.
0: Sim, sim, tem isso também. Então o Gustavo vai colocar para vocês depois o link também, junto com né, o restante da bibliografia de hoje, para quem quiser rever esse material, porque é interessante. Vocês não vão encontrar material semelhante em qualquer outro lugar na nossa língua, não, viu, gente? Dá valor aí pro, pro Gustavo, que o acervo que ele tem é precioso, viu? E assim como o Livro de Momo, o, o estudo que ele faz e que ele compartilha conosco é valiosíssimo pra quem realmente quer fazer um estudo sério do Livro de Momo. Muito bem. Então agora a gente vai se despedir de vocês. E é óbvio que vocês sabem de que escritura que nós vamos falar no próximo podcast, que é exatamente o que nós estamos estudando no Vem segue hoje em dia, que são... As, as sessões de em convênios. Eu sou o Ed Souza, um abraço para todos e até mais.
1: Ed, obrigado. É, quem quiser na descrição desse podcast, só procurar lá. Tem um artigo que o Ed citou, que eu gostei muito, saber lá de ET e como né as partes da selada chegaram e tudo que a gente citou aqui vai estar lá. Pessoal, obrigado. Obrigado aí vocês que estão acompanhando essa série épica, né? É a maior série que nós já fizemos. E contamos com vocês aí agora falando sobre doutrina e convênios nos próximos episódios. Um abraço forte e até a próxima. <risos>